0: Buenas tardes a todos mis oyentes. Un saludo desde India. Aquí son las 4 de la tarde y todavía estoy afectada por el cambio de horario de Europa a India. Ando un poco <ríe> cansada y me cuesta mucho levantarme en las mañanas. Este mi práctica de Asana digamos que está en menos cero cero pero al mismo tiempo estoy muy feliz, por dentro me siento muy muy feliz y emocionada de, de todo lo que sucedió en España y anticipando todo lo que vamos a vivir en Santa Cruz, en Bolivia. Y también feliz porque la próxima semana es el Día Internacional de Yoga y vamos a hacer un encuentro con, con gente de todo el mundo en español en honor a a todos los maestros verdaderos, y yo incluyo por supuesto al mío, que me ha dado muestras en estos 20 años de integridad, de sabiduría, de mucha humildad. Y de eso quiero que hablemos hoy un poquito, quiero que hablemos de, de la ignorancia y de la urgencia de dedicarnos todos nuestros esfuerzos a la búsqueda del conocimiento, y el conocimiento verdadero, ¿no? el conocimiento de libros, o el conocimiento fuera de contexto, vean que la ignorancia es la madre de todos los pecados. Y la ignorancia también puede ser conocimiento, digamos, a medias, o conocimiento superficial. Y es muy importante antes de nosotros hacernos una opinión sobre lo que sea, Estudiar, informarnos, asesorarnos, pedir consejo, pedir ayuda. Porque a veces digamos que tomamos decisiones a la ligera sobre cuestiones muy importantes que nos pueden afectar el resto de nuestra vida y las tomamos con poca información. Vean que esto fue lo que me sucedió a mí en mi vida personal. Porque si escuchan este podcast desde el principio, yo me casé con una persona de la cual tenía muy poca información de ahí vinieron muchos, muchos dolores y sufrimientos y como lo he dicho en otros lugares, no todo lo que brilla es oro y me fui me fui a, las, a la primera me fui sin di el salto irresponsablemente eso fue lo que me sucedió a mí si yo veo mi carta astral obviamente tengo mi luna en Ashwini, que es el primer nakshatra y Ashwini está regida por Ketu. Y Ashwini es muy rápida, es muy muy rápida. Es, es un nakshatra de la velocidad. Y uno es muy rápido para asimilar conceptos para ejecutar acciones, pero a veces peca de impulsivo. Entonces, yo claro, en esa época, imagínense hace 15 años, yo no tenía ni la menor idea de qué era Ashwini si yo hubiera entendido cuál era mi nakshatra de la luna bueno, creo que hubiera meditado mucho más mis decisiones y eso es lo que he aprendido a hacer a través de la experiencia de las enseñanzas tanto del yoga como de la astrología médica y también del ejemplo de mi maestro porque cuando uno ve a un maestro o una maestra modelar las enseñanzas, eso es lo más poderoso ya no es un concepto, sino es una experiencia de vida. Uno los ve en sus propias vidas, siguiendo los llamas y ni llamas, tomando las acciones correctas, siguiendo sus dharmas, eh, siendo valerosos, determinados, disciplinados, conscientes, amorosos. Ese es el ejemplo que a mí me da Charat siempre, por eso es que yo estoy con él, porque mucha gente que ni lo conoce, hable de él, y yo he estado con él por muchos años y lo he visto como él ha madurado y se ha empoderado a muchos niveles. Y por eso es que tantos vamos a estudiar con él. O sea, yo creo que en India es, es uno de los maestros más respetados en Occidente. Y vean que hay muchos otros maestros muy buenos aquí en India. Hay excelentes maestros, pero no hablan inglés o, o no han viajado fuera de India, ¿verdad? son maestros más locales, y está bien, tiene su, su estudiantado por acá, pero maestros que estén tocando, estudiantes en todo el mundo, yo creo que Sharat es uno de los más importantes, y de los más serios, porque también he visto un montón de gente que van, va o sea, a Rishikesha, al Festival Internacional del Yoga en, ma en marzo, yo estuve ahí porque me invitaron cuando era embajadora, o sea, algo tan superficial tan vacío tan los rituales los hacen de una manera tan tan desconectada de lo que realmente significa el conocimiento de esta hermosa tierra esta tierra sagrada es que hay formas de formas de transmitir el conocimiento entonces es muy importante antes de hacernos de una opinión buscar información no sean como era yo que así que había una cara bonita y ya me iba con todo oh, no se les ocurra hacer eso por favor muchas veces las caras bonitas tienen un montón de demonios internos, después uno los conoce a fondo y dice oh, de verdad que eso de que eh, lo esencial es invisible a los ojos y a veces nos dejamos llevar por apariencias nos dejamos llevar por likes por ejemplo oh, ese maestro es tan famoso, tiene tantos likes como dice Sharad, o oh, hace hamstand, o oh, tiene unos arcos increíbles que parece que se está poniendo tacones altos, oh. eso a Sharad no lo impresiona y ya los maestros que tenemos cierta experiencia, cierta experiencia que nos llaman los senior teachers, y yo creo que nos hemos ganado ese senior, senior significa ya ciudadanos de oro en nuestra comunidad, no lo hemos ganado porque hemos aprendido a través del sufrimiento que cuando tomamos una decisión intempestiva o sin la información suficiente, generalmente nos arrepentimos. Y de ahí es que hemos crecido y evolucionado porque eso es como uno aprende, ¿verdad? Eh, cuando uno está joven, está un poco ciego. Y ya cuando uno madura, ya abre los ojos, se da cuenta de que tiene poco tiempo y que todo el em ímpetu de la juventud tal vez se pueden perseguir quimeras y ya nos damos cuenta ya cuando estamos más senior de que lo importante que el yoga es aquí ahora y de que si alguna información no está llegando es porque tal vez necesitamos investigarla pero ¿cómo vamos a hacernos una opinión si no tenemos todos los elementos esto es ignorancia eh, muy básica, Entonces, por favor no se dejen llevar por ningún concepto, no se hagan conceptos, eso se trata del yoga, el yoga se trata de revisar todo lo que hemos pensado hasta ahora, y decir esto sí, esto no, esto, esto lo heredé de mi abuelita y esto no, no aplica en mi vida ahora, esto me lo dijo aquel maestro y no tiene nada que ver con quién yo soy ahora, esto vino de una amistad que ya ni siquiera está en mi vida y yo lo sigo haciendo en piloto automático. No, revisemos el conocimiento que creemos tener. Y yo en mi propia vida me he dado cuenta que eh, todo el conocimiento que yo quería tener era pura basura. Eran palabras de otra gente que no tenían nada que ver conmigo. Yo tuve que hacer borrón y cuenta nueva. Empezar desde cero y así es como digamos que he construido mi nueva vida que, que es una vida que, que yo no esperaba, que me ha sorprendido y que me siento muy feliz y muy en paz, eso es lo más importante es la primera vez en mi vida que yo realmente me siento en paz y no es que no tenga momentos difíciles, y momentos de mucha tristeza y de mucho enojo claro que sí, como cualquiera pero yo estoy donde escogí estar y donde estoy es el lugar perfecto para mi desarrollo espiritual. Bueno, vivo en India, estoy cerca de mi maestro, tengo un gran privilegio de compartir lo que me ha ayudado a mí en mi propia vida. Y para mí es sagrado, es algo que a mí me salvó, fue como que me tiraron salvavidas en medio de una tormenta que yo creía realmente que me iba a morir. De dolor. Y eso sucedió hace más de 20 años. Y aquí sigo dando mi testimonio de que cada vez podemos refinar más nuestra mente. Cada vez podemos ponernos más exquisitos, esa es la palabra. A la hora de decidir en el menú de la vida. si sí, todos podemos escoger arroz y frijoles. <ríe> son bastante básicos no es que te da nada contra el arroz y los frijoles, pero si uno puede escoger no sé, creme brûlée o si puede escoger eh, el platillo más increíble que ustedes se los pueda es que uno ni siquiera sabe que ese platillo existe hasta que llega y así que uno dice oh yo no sabía que esto existía algo así es para mí estar en maestro con mi maestro es una experiencia tan tan masiva, tan poderosa, tan intensa, tan dolorosa, tan llena de éxtasis, que es, es lo mejor que yo he vivido en mi vida, es, es, es lo máximo. Y eso es para mí, yo no digo que nadie tiene que tener la misma experiencia, y así esa, esa capacidad de sentir que he desarrollado re en Mindsor, la he podido luego, trasladar en mi propia vida. Y con esa base es que he podido tomar decisiones de salirme de lugares donde me sentía prisionera, soltar pensamientos que era una pérdida de tiempo. Vean que hay cosas en la vida que son para nosotros y hay cosas en la vida que no son para nosotros. Y la ciencia de la vida consiste en aceptar cuando Dios se lleva algo, y entender que hay una razón más grande por la cual se lo llevó y podemos tener mil argumentos desde nuestra humanidad desde nuestro ego pequeñito para justificar que no vamos a poder vivir bien sin eso que se nos fue o podemos confiar y decir wow, me limpiaron me limpiaron de presencias que tal vez yo ni siquiera sabía que eran nefastas y que eventualmente me iban a Coartar mi libertad. El yoga es un camino de libertad, pero la libertad viene de un intelecto agudo. A mí no me digan que están libres si están drogados todo el día. A mí no me digan que están libres si están alcoholizados todo el día. Y las adicciones también pueden ser a medicamentos, pueden ser a personas, pueden ser al sexo, pueden ser a mil cosas del mundo material. Para no sentir el vacío. La única forma de llenar ese vacío es con el conocimiento verdadero. En la mañana he escuchado un mantra hermosísimo que, que lo vamos a cantar en el Día Internacional del Yoga. Llévame de la verdad, perdón, del falso a lo verdadero. Llévame de la muerte a la vida eterna. Este mantra es tan poderoso. Cuando ya uno está listo para pedir verdad, vean que todas las circunstancias de nuestra vida van a cambiar para encaminarnos hacia esa verdad. Y si estamos distraídos, o si estamos drogados, o si estamos alcoholizados, o si estamos enamorados. Así le llamo yo al amor ilusorio. Es ese amor que nos despierta todas las hormonas, pero que ni cuando es una calle sin salida. Vamos a perder tiempo precioso. Vamos a perder tiempo que podríamos dedicar al estudio, a seguir las enseñanzas de nuestros maestros, a ponerlas en práctica, a revisar nuestra vida, a limpiarla de rencores, de miedos, de dolores pasados. Y qué interesante? Mucha gente dice, ay, respete mi proceso. <risa> y no se dan cuenta que ese proceso es un proceso de pura ilusión, que están con maestros falsos, que están dando vueltas en círculo, que no llegan de ningún lado porque están tapados, tú en primera casa, personas que no están aterrizadas, viven una fantasía. Y yo también tengo mucha fe en las personas que tienen Ketu en primera casa. Ojo, si comprenden su Ketu. Porque Ketu es toda la sabiduría de las vidas pasadas. Y la traen totalmente a flor de piel. Pero una persona que está desconectada de su mundo material no puede bajar las enseñanzas a su vida. Entonces viven como en una fantasía. No saben quién son, pero creen que son lo que no son. ¿O tienen una mente sumamente distraída? No. <coughs> Disculpen. ¿Qué de tu primera casa puede ser un agente espiritual espectacular para difundir el conocimiento? Pero tiene que ir de la mano, no sea, tú no has aterrizado del principio de realidad física y psíquica, psicológica, sino este que tú es, es como un. es como un alma en pena. ¿Y cómo entender todo este conocimiento? Creo que, es que está disponible, todo, por ejemplo, lo de la carta médica, la de la astrología médica, eso está disponible. Pero si no nos llega y, y no lo entendemos bien o no le ponemos atención o decimos eso no es importante, se nos está yendo de las manos una oportunidad increíble de entender nuestros karmas en esta vida. Todos los que llegamos al yoga es porque tenemos algún buen karma, algo hicimos Pero no es que ya llegamos y ya, no, tenemos que poner el esfuerzo de querer comprender ¿Qué es lo que está disponible para nosotros? Y eso se ve clarito en las cartas astrales. Se ve lo que es para nosotros y se ve lo que no es para nosotros. Entonces, eh, cuando ya lo vemos con los ojos abiertos y lo aceptamos y dejamos de esperar trenes que nunca van a llegar. Entonces ponemos la energía en lo que sí es para nosotros, en las bendiciones con que nacimos, que son bendiciones que nadie nos puede quitar. No importa lo que hagamos, no importa lo dormidos que estemos, eventualmente esas bendiciones van a llegar. Pero qué lindo que llegaran cuanto antes. Esa es, por ejemplo, la gran bendición de cuando alguien encuentra el yoga a una edad temprana, de unos 20 o 30 años. Qué maravilla. Y habrá personas que lo encontrarán a los 80 años y está bien, era lo que necesitaban, por lo menos para la salida. La realidad es que todos vamos de salida. Y mientras ese día llega, que es un día real, es un día que tiene una fecha y una hora poder llenarnos de conocimiento, de conocimiento verdadero, no de remedio de conocimiento, no de pseudo práctica de yoga, no de aquello que es facilito y nos hace sentir bien. No, el yoga es un proceso destructor, una reformación dolorosa de todas nuestras ilusiones en verdad. el Yoga nos pide darlo todo y nos dará todo eventualmente, pero... Mientras eso llega, tenemos que rodearnos de personas que nos guíen hacia el conocimiento verdadero y no hacernos opiniones superficiales de nada. Estudiar, leer, escuchar videos, preguntar, rezar. Es muy importante que cada día de, nuestro, de nuestra vida, cada minuto esté dedicado a la introspección espiritual. Así que, conocimiento verdadero, llévame de la oscuridad a la luz, de lo falso a lo verdadero, de la muerte, a la vida eterna. Oh, masato masat Gamaya Espero verlos a todos el próximo martes 21 de junio a las 9 horas India, 9 de la noche 11 y media de la mañana en Bolivia, 5 y 30 de la tarde en España. Múltense a este encuentro, ya hay mucha gente inscrita, es un encuentro por pues, Zoom, es gratuito, solo necesitan eh, ese deseo, por la verdad. Vamos a estar hablando de la aplicación de los principios del yo en esta era de Acuario, la era de la humanidad, del humanismo. De sentirnos todos una sola energía, de saber que lo que hacemos tiene un efecto multiplicado en el mundo entero. te mando todo mi cariño desde India, desde esta India calurosa. Esta India amada, de la cual me tengo que despegar muy pronto. <risa> y bueno, agradezco cada día estar acá porque no solo es porque estoy en mi casa, sino porque... Tengo gente muy amorosa cerca y eso siempre le da unos fuerzas para seguir adelante y, y cumplir con nuestras misiones personales. Estoy muy feliz de ver pronto a muchos practicantes que están viajando a Santa Cruz, Bolivia, para iniciar nuestro intensivo de un mes, el primero de julio, eh, contando los días para verlos y muy agradecida de verdad porque yo sé el esfuerzo que han hecho. Y nuestros esfuerzos compartidos van a dar frutos muy, muy dulces. Namaste a todos. un Shanti. Shanti. Paz.